0: Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destinée.
0: Les effronter.
2: Hey, salut tout le monde. Bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. Vanessa, je t'annonce quelque chose ce matin. Je suis prête. Ne m'appelle plus Geneviève Peterson. Oh. Appelez-moi désormais Chloé Sainte-Marie. Qu'est-ce qui se
3: passe? Tu as découvert euh, <rire> les langues autochtones?
2: Non, juste. Suis... <rire> les cheveux un peu plus rouges qu'à l'habitude? Oh mon Dieu, ça, à il faut qu'elle cesse de faire ça. C est, c est, à un année, les cheveux rouges, c'est non. OK, on est plus en 1992. Quoique la mode c'est sa signature,
3: C'est sa signature. Je, je mais... l'imagine ne pas autrement
2: T'as hey. vu la, la levée de
3: bouclier quand Masha Grenon s'est mise en blonde Geneviève non, Le monde ça. est pas prêt pour une Chloé Sainte Marie. Ah, les gens brûle. ils veulent jamais
2: qu'on change de, de couleur de cheveux. Puis moi j'aime ça Masha Grenon blonde sur le front ah, du oui? duel Québec. bah oui je trouve ça beau.
3: Ok ben pour en revenir à Chloé Sainte Marie je trouve que ça lui va bien je trouve que c'est sa signature puis ça fait ressortir le bleu de ses yeux. Ben oui puis
2: elle est très funky quand on la rencontre ben oui. elle a un look absolument c'est comme une sporty spice elle est extraordinaire.
3: Voilà. Bref
2: la raison pour laquelle je parle de Chloé Sainte Marie c'est parce que j'avais envie de vous parler ce matin de la suite de mes aventures pas que je sois une naturelle je veux
3: vraiment pas dire ça. Ton chum, c'est genre un monument à la Gilles Non, exactement. <rire> on non. va se garder une gemme. <rire> il n'est pas le... là encore dans sa carrière, pour, mettons. pour
2: le moment, non. Mais euh, voilà, donc, euh, c'est comme chacun sait, euh, ceux qui nous écoutent savent qu'il s'est cassé la jambe et qu'il euh, parle d'homme qui souffre, parle d'homme en extrême douleur. Hein. Pas Pire qu'une grippe. C'est pas pour rien qu'on dit une grippe d'homme. Pour vrai, on dit. <rire> donc, il est sur le trépas. Oui. C'est euh, oui, que tu
3: vis en sa compagnie.
2: Non, mais, pauvre <rire> petit, sans niaiser, euh, quelqu'un qui se casse une jambe, qui est le à lui-même, c'est vrai. Tu, sais, tu découvres à quel point tu es dépendant, puis quand t'aides la personne, tu te rends compte à quel point il n'y a pas de ressources, à quel point tu es tout seul, puis à quel point euh, c'est compliqué d'aider quelqu'un, de se déplacer d'un étage, à un autre, tu, sais, tu dois déployer euh, toutes sortes d'astuces pour faciliter son quotidien, puis ex c'est excessivement demandant, puis bien que je, ça soit vraiment, je le répète, encore une fois, très, très éloigné euh, de la situation des gens qui ont des, des personnes qui sont malades pour toujours, ou on ont... pense à Michel Cadotte notamment. Oui, c'est ça, ou des, des personnes qui ont des enfants des handicapés. Euh, tu sais, ça m'a quand même amené à me questionner, puis à aussi à réaliser à quel point ces gens-là doivent faire le sacrifice euh, euh, d'une partie de leur vie, de leur autonomie et tu sais, on parle beaucoup de la communauté. Tu sais, Vanessa, c'est un sujet on, dont on parle souvent ensemble. Notre manque de, de communauté euh, à nous, euh, les Québécois de Sourc. Hein? <rire> parce que ça revient souvent dans l'émission. On dit, ah, les gens des communautés culturelles, ils ont gardé ça, l'esprit de famille. Ils euh, s'occupent de leurs vieux, en fait. Oui, c'est des gros clans. Tout le monde est ici serré. Il fait le
3: test Geneviève, va dans un CHSLD, dans un autre type ben, de maison. C'est blanc de neige, blanc comme neige. Il n'y a pas tant de minorités ethniques que ça, de minorités visibles, parce qu'on a toute une culture de la vieillesse qui est différente de la voix.
2: Exactement, puis je trouve ça déplorable, puis ça me fait me rendre compte, puis on en parle aussi pour les nouveaux parents, T'sais, à quel point on n'a pas de réseau, à quel point on est seul, à quel point on s'entraide plus. Tu sais, avant tu avais des cousins, des cousines, des soeurs des frères, tout le monde restait à côté. Fait que quand un membre de la famille était éploré ou quand il y a une épreuve, mais c'était tout le filet social qui se mettait en branle pour euh, faciliter cette épreuve-là. Mais là, avec les vies qu'on mène, t'sais, tout le monde travaille, tout le monde fait ses affaires, tout le monde a des enfants, donc quand il arrive des choses le monde choses a comme deux ça,
3: enfants et plus 15 comme dans le temps, en
2: fait. <rire> oui, mais même, je, je me demande... T'sais, quand tu as, as six enfants, mais que tu as un réseau autour de toi, que as tes soeurs aussi en ont six, tu te, tu te ramasses ensemble, je sais pas si c'est pas moins difficile que d'en avoir trois puis d'être tout seul. Ben, c'est ça.
3: Moi, je pense qu'en en fait, la force du nombre, c'est ça qui change aussi le visage parce que tu le disais, dans le temps, il y avait au moins quelqu'un qui prenait grand-papa, grand-maman à la maison parce que vous aviez des familles nombreuses, donc la tâche était répartie entre plusieurs personnes. Ben, Là, juste... maintenant, tu te retrouves rapidement isolé et tu mais peux en... être
2: dépassée, Ben, tu il sais. y avait quand même un concept qui s'appelait les relevailles. Puis ça, c'était quand ouais. une femme a Coucher. sa mère venait 40 jours.
3: Les relevailles? Oui, c'est la première
2: fois de, que j'entends parler de ça? Oui, ça, ça s'appelle les relevailles. Au puis, Québec? Oui, au Québec. Euh, ça, 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 depuis toujours, il y a eu ce concept-là euh, des relevailles. Il y a d'ailleurs des organismes qui s'appellent comme ça, des organismes communautaires qui viennent en aide justement aux femmes qui viennent d'accoucher qui sont seules. Mais dans le temps, ça, ça, j'ai envie de dire dans le bon vieux temps, ça se passait de même, mais tu avais de l'aide 40 jours, alors que maintenant, tu sors de l'hôpital avec ton bébé dans les mains puis il y a une visite de l'infirmière de CLST puis c'est à peu près tout, tu sais. Wow! Une euh, cette... leçon d'histoire
3: ce matin je Bien,
2: cette mésaventure de genre me fait réfléchir à quel point on est seul, finalement. Tu Puis je, je disais hier qu'à l'hôpital, justement, il y avait des gens euh, seuls. Tu la plupart des personnes, les personnes âgées, ils étaient tout seuls dans le corridor, puis attendaient, puis il n'y avait pas de famille, puis il n'y avait rien. Donc. Euh, Bien, go...
3: on s'en remet encore une fois à l'État. c'est la déresponsabilisation de la famille. Bien. On le voit chez nos tout petits, mais
2: on le voit aussi chez nos plus vieux. Ouais, mais l'État ne peut pas tout faire. Là, à un moment donné, on manque de fonds. Puis c'est drôle parce que euh, Vice sortait une étude comme quoi c'était pas grave de mourir seul et célibataire. J'ai ça passait sur mon fil Facebook ce matin, puis j'ai trouvé ça très, très triste. Je veux dire, on est rendu qu'on fait des études pour dire que c'est pas grave de mourir seul et célibataire. Je suis quand même curieuse de voir les études de Vice sachant les, que... Les
3: études. Les études, quand est-ce qu'on va les avoir à l'émission? Je, je lance des perches, j'attends <rire> votre appel. Ils nous Ils sur nos Facebook. Je les comprends études. Pas. Mais je sais que plusieurs chercheurs, donc des vraies personnes concrètes, oui. euh, ont déterminé que la solitude, l'isolement social était le mal du siècle, en fait. Ben, c'est hein. la prochaine étape parce qu'on se rend compte que le fait d'être seul, ça a des impact sur la santé des individus donc des impacts physiques ouais, mais
2: le, le développement cognitif la santé mentale Absolument. les vieux qui sont tout seuls ils ont personne à qui parler ils ont pas de loisirs ils jouent pas puis ça tu sais ça stimule pas leur cerveau fait qu'il y a plus de cas de démence il y a plus de de dégénérescence cognitive c'est vrai la pression
3: aussi donc ouais. qui, qui a un impact sur tout le reste du corps évidemment euh, puis ça ça s'explique par toutes sortes de facteurs mais évidemment ça revient toujours à la même chose la société de consommation la société individualiste le fait que les gens laissent les régions les campagnes vont s'établir en ville. Il y a plus de mobilité, donc on est de plus en plus éloigné aussi des membres de notre famille qui sont ça. déjà moins nombreux qu'avant. Donc forcément, les, les gens se retrouvent seuls et se retrouvent à gérer leurs problèmes par eux-mêmes et souvent, ben, on manque de ressources, on manque de ressources partout. On parlait de l'État tout à l'heure, ben, c'est sûr que l'État a plus une scène, mais pourquoi il a plus une scène? C'est parce que les gens ne sont pas capables de prendre leurs responsabilité. Mmh.
2: J'allais dire que mon chum ne s'est pas encore lavé, fait qu'il va avoir un bain par semaine. <rire> On est là. Tu lui as laissé un petit sachet de patates en poudre? La... Pour vrai, avant de partir, j'ai laissé un déjeuner puis un Coke.
3: <rire> un Coke, je le sais. Il mangerait mieux à l'hôpital, Geneviève. Non, mais... Un,
2: non, non, non. Je pense que quand on est malade, on a le droit d'avoir des free pass gratuites. De la crème glacée, du jello. Oui, quand,
3: quand on enlève les amygdales, cest pas le bonheur, pareil, ça. de manger de la crème glacée pendant une semaine?
2: Exact. Fait que moi, je, ma politique, en ce moment, je donne des aliments sains, mais aussi beaucoup de chips et de coke, parce que ça fait du bien à l'âme. C'est oui. ça que j'ai envie oui. de te dire. Eh, Vanessa, dossier immigration. Euh, le Québec qui voulait mettre à la poubelle 18 000 dossiers. Rien de moins. Eh bien, le ministère devra répondre. Euh, au, au de tribunal
3: ses <rire> mais bien, de ces actes, oui. évidemment. Elle devrait répondre devant la cour, Geneviève, parce que ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas décider de sacrer au vidange la vie de 50 000 personnes parce qu'on parle de 18 000 dossiers oh, d'immigration. C'est des familles, hein. des familles qui, ont, qui ont des impacts sur des familles immédiates parce qu'on sait que le système d'immigration, il ben, y a trois volets. En fait, il y a le volet immigrants économiques. Il y a le volet rapprochement familial, donc pour ceux qui sont déjà ici qui veulent faire venir des membres de leur famille. – Pour les aider. – Pour les aider, oui, c'est ça, et c'est souvent la famille immédiate. C'est pas le troisième cousin germain de telle tante obscure que tu, dont tu viens de découvrir l'existence. On parle de femmes, d'enfants, de parents, donc la famille oui, immédiate. – Il parce qu'il y en a
2: beaucoup qui viennent s'établir au Canada, qui se mettent à travailler dans l'espoir, justement, de faire venir euh, leur famille. – Oui. T'sais. Ils travaillent ici, ils payent des taxes ici et ils envoient aussi des sous,
3: parce qu'on parle souvent de la diaspora. Par exemple, en Haïti là, il y a un gros du revenu, euh, du revenu national qui dépend de la diaspora, qui renvoie des sous dans le pays d'origine pour aider les gens à s'en sortir. Et une fois qu'ils sont bien établis au Canada, ben effectivement, ils veulent faire venir leur famille. Donc, souvent, les familles ont le moyen financier, parce que ça coûte des sous, hein, faire une demande d'immigration, c'est pas gratuit. Donc, t'as les moyens financiers de faire une demande, une seule demande, d'envoyer une seule personne qui, elle, va subvenir aux besoins de la famille qui est restée derrière.
2: Et là, ce qui est déplorable, en tout cas, moi, ce qui me renverse et me révolte dans ce dossier-là, c'est qu'on non. En tout cas, j'ai l'impression qu'on tentait d'écrémer euh, notre immigration, c'est-à-dire d'aller chercher les immigrants parfaits en élaguant un peu par la bande ceux qui font moins notre affaire. Absolument, Geneviève. Ben, en fait,
3: ça fait partie, c'est même pas caché, c'est pas un secret. Le gouvernement de François Legault a décrété qu'il voulait mieux choisir ses immigrants pour répondre à la pénurie, la pénurie de main dœuvre notamment dans les régions. Sauf que des immigrants hyper diplômés, il y en a déjà un tas au Québec, Geneviève. Ben, juste que des, genre, des
2: taxis, je pense. Hein? C'est ça, ah, okay. donc la job que ton fils voulait faire. Ça? Oui, c'est ça. <rire> Oui parce que pour ceux qui me suivent sur Facebook mon fils a toujours des très très drôles de réflexions parce que les enfants ils n'ont pas de filtre et son arrière sont comme leur mère un peu oui, hein, je dirais ça, ça et j'étais cette semaine avec mon fils dans ma voiture puis il me dit maman tu sais quoi plus tard je vais être chauffeur de taxi et là je lui ai dit mais pourquoi et il me dit pour être noir <rire> fait il a littéralement incarné le racisme systémique et là j'ai demandé à Vanessa quand un même, futur sociologue si, j'ai demandé à Vanessa si j'avais le droit de faire cette blague là et même de l'écrire sur Facebook parce que je savais pas si ça allait être mal reçu mais elle me dit que oui oui je t'ai donné ma
3: bénédiction et tu sais que quand c'est validé par au moins une ethnie,
2: tu as tous les droits. Je suis vraiment contente. Pis
3: Absolument. Je suis tellement
2: contente parce que maintenant que tu es mon amie, je peux dire que je ne suis pas raciste, j'ai une amie noire. Absolument. Ben, oui, oui,
3: oui. Je suis vraiment ton, ton green card, ton joker, que tu peux sortir n'importe quand pour dire les pires énormités
2: sans aucun problème. Donc, tu dis on à avait… chacun son boucardiouf. Tu dis qu'on <rire> qu a plusieurs immigrants qui sont hyper diplômés. Donc, puis c'est quoi dans le fond le but de tout ça à part… Euh, ben, fermer nos frontières,
3: parce que c'est un peu ça. <rire> ben non, non, on va pas fermer les frontières, Geneviève, on parce va juste, que oui. François Legault est en tournée en France, en Europe, dans les dernières semaines, pour rappeler que le Québec avait les, les bras grands ouverts pour l'immigration européenne. Européenne? Pas? Oui. Et le mot-clé
2: de la phrase Européenne,
3: parce qu'eux autres, ils parlent français. Étrangement, j'ai l'impression, Geneviève, qu'au Maghreb, en Afrique noire et dans les Caraïbes, on parle français mais aussi. Il y a un accent, c'est ça qui place. Ah, ça sent les épices aussi, ça ramène des épices ici, oui. puis tu c'est fini, là, les guerres d'épices. On se battait avant pour avoir comme du safran, mais on veut Et plus en ça en ouais, c'est ça, c'est correct. On n'en a ça plus va. besoin des ethnies. Donc, euh, voilà, bon, tout ça pour dire que euh, pour ceux qui pensent que c'était une bonne affaire, les mesures du gouvernement Legault, je vous rappelle qu'il y avait un coût hein, à tout ça parce que, comme je l'ai dit, les demandes d'immigration, c'est pas gratuit. Donc, il faut débourser un minimum de 1 000 pour faire une demande d'immigration.
2: D'ailleurs, il, argent... il y a des agents d'immigration qui se graissent la pâte ben oui. allègrement. On voit ça quand on se promène dans les quartiers hey, la mafia. Là. Il y a des bureaux d'immigration et là, euh, il y a des affiches. Euh, C'est vraiment comme presque du Shylocking migratoire. Là, ça dit, pour 5 000 soyez assurer d'avoir votre citoyenneté. Il y a une espèce de marchandisation de la citoyenneté. Oui, et ça, tu sais. c'est ce
3: qu'on voit ici. Mais oublie pas que souvent, les démarches vont commencer dans le pays d'origine. Et ça, comment ça commence? Parce que le gouvernement du, fait du Québec fait des grandes pubs, achète des grandes pubs dans les journaux, les quotidiens locaux, pour faire venir des immigrants au Québec. Ils organisent des conférences, ils participent à des foires d'emploi. Donc, no wonder que les, que les immigrants pensent que le Québec est la destination de rêve. Commencent oui. leur démarche à l'étranger dans ces espèces de cartels de l'immigration arrive ici, commence une vie, déposent leurs demandes auprès du gouvernement fédéral parce que aux dernières nouvelles, c'est encore le fédéral qui gère l'immigration au pays. Parce qu'ici, c'est juste une province, comprends-tu, Geneviève? Pas... Non. Ah, okay. on a pas non. On n'a pas de pays? Non, on n'a pas de pays. Ah, OK, c'est ça. Euh, mais c'est le fun de, genre, de d'aller à l'encontre du gouvernement fédéral, d'aller à l'encontre des tribunaux. C'est une belle stratégie politique parce qu'après, tu peux jouer au martyr quand tu es débouté par à peu près tout le monde.
2: Mais là, qu'est-ce qui va se passer?
3: Ben, Est-ce qu'on est qu les jette à la poubelle ou pas, les dossiers? Ils ne peuvent pas les jeter à la poubelle en ce moment. Il faut dire que ce n'est pas la faute, la faute du gouvernement Legault. C'est le gouvernement libéral qui a été au pouvoir pendant de très longues années, qui a laissé tomber, euh, ben, qui a laissé sur la glace ces dossiers d'immigration. Certains remontaient à 2005. Entre autres échecs. <rire> Entre autres échecs, remonté à 2005. En moyenne, c'est 36 mois pour traiter une déclaration, donc c'est assez long. Euh, je rappelle que si le gouvernement avait été de l'avant en mettant aux poubelles ces dossiers d'immigration, il aurait dû payer 19 millions de remboursements aux immigrants qui ont engagé des frais pour présenter Ça, leur Ça, c'est vraiment
2: demande. avantageux pour le ben, contribuable, Vanessa. <rire> Mais qui prend ces décisions-là, je veux dire, qui coûte énormément d'argent à l'État qui les gouvernements dans ma majoritaire. Non, Geneviève. mais c'est très... Euh, oui, mais mais en tout cas, c'est comme un. Euh, j'ai l'impression que tu le gouvernement Legault, c'est comme une poule pas de tête. Tu peux ou une femme faire, je, Tu peux avoir
3: trois parties d'opposition qui disent que ça n'a pas d'allure. Tu peux avoir les tribunaux, puis tu peux avoir le gouvernement fédéral qui dit « t'es qui toi? » Puis quand même aller de l'avant avec je les mesures pas. alors que ton projet de loi n'est même pas encore adopté. François je Legault, c'est
2: enfant roi. Ben écoute, on va suivre ce dossier-là avec passion. Je suis un Nester? petit
3: peu crainquée. Est-ce oui. que t'es
2: craqué parce que t'as bu une boisson énergétique
3: Oh! <rire> non, non, non. non et hey, Moi, je ne je touche plus à ça, Geneviève. c'était la grosse mode que... à mon cégep, là, mais hey. je te dirais que depuis que je suis à, à l'âge adulte et que je lis des études, les fameuses études oui. ne répondent pas, qui ne répondent pas à l'appel, je sais que ce n'est pas nécessairement bon sur la santé de boire trois Monsters par jour.
2: Non, puis il euh, y, y a une fille qui le payait cher, le fait de boire trois Monsters par jour. Elle s'appelle Jasmine Gitego. Gitego pardon. Et elle a littéralement frôlé la mort parce qu'elle consommait trop de boissons euh, énergétiques c'est une femme de 27 ans, puis elle vit avec un cœur mécanique maintenant, euh, Vanessa, elle buvait 5, 6, 7 canettes de boissons énergisantes par jour. – Jusqu'à un litre. – Ça, c'est beaucoup, là. – C'est beaucoup trop. <rire> – Mais, ou... Puis d'ailleurs, euh, sur la canette, c'est marqué de ne pas dépasser une certaine quantité par jour. Je pense que ça dépend des, des sortes, mais par exemple, sur Red Bull, c'est une ou deux canettes. Euh... – Ça, c'est des indications très générales. Ben, – c'est des que... indications faites par les fabricants aussi. – Par les
3: fabricants, oui. et c'est surtout qu'on a tous une constitution différente, on a tout un différents, des tailles, des Puis poids différents, on, des conditions, ouais. prédispositions génétiques différentes. Tu peux pas juste te fier aux indications sur la petite boîte. Puis on n'a pas non
2: plus la même euh, tolérance à la caféine. Il y a des gens qui boivent de la caféine qui deviennent angoissés, qui deviennent nerveux. Mais euh, moi, j'ai un problème avec les boissons énergisantes depuis très, très, très longtemps, notamment à propos de leur mise en marché. Il euh, y a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils boivent des boissons énergisantes parce qu'ils n'aiment pas le goût du café. Euh, parce que c'est des boissons qui sont, euh, oui, riches en caféine, mais aussi et surtout riche en sucre. Euh, le packaging est fait euh, pour appeler les jeunes. C'est attrayant, c'est coloré. C'est votre cas Red Bull, Geneviève, avant de commencer? Ben Ça, c'est pas euh, littéralement destiné aux jeunes, mais oui, il euh, y a un drink <rire> très populaire euh, dans les bars. Je sais pas si c'est encore populaire maintenant, oh. mais pour se donner un petit boost à 2h du matin, votre cas Red Bull, c'est très cher en plus. Là. Euh, donc voilà, mais où je m'en allais avec ça, c'était de dire euh, que ça cible, un peu comme les, les, la cigarette électronique avec les saveurs euh, un peu vannées, un peu. Tu sais Ça cible, c'est très, très attrayant. Pour les jeunes, puis ça met en place des problèmes, en tout cas, des mauvaises habitudes de consommation qui, pour moi, sont très, très, très préoccupantes. Puis, j'avais envie de questionner pourquoi on boit ces boissons-là. Pourquoi? Ben oh. C'est pour être plus productif pour ne pas dormir. Moi, la seule occasion au monde là, pour laquelle j'accepte de boire une boisson énergente, c'est quand je suis fatiguée et faut que je fasse de la route. Pas fatiguée pour m'endormir au volant. Là. Comme je... quand tu sors de l'hôpital à 3h du matin et que tu sais que tu as non. un show animé. À, euh, non, là, je bois pas une ah, okay. boisson énergente parce que je vais aller dormir au plus vite. Mais euh, quand je fais la route Saguenay-Montréal, tu as tout le temps un petit dent d'après-midi. Là, et là, je ne vais pas faire de peu, mais j'ai l'impression que gourou, <rire> parce qu'ils disent que les ingrédients sont plus naturels. Et là, là. Ouais, ben, c'est ça que dans les d'ailleurs. Je prends un gourou light, puis là, j'ai l'impression, parce que je t'ai curie de boire du café, mais c'est la seule hey. occasion. Il y a mais du
3: Gatorade aussi dans les gyms, Geneviève, puis on en parlait la semaine passée. Non, il n'y en a pas, pas. dans les ah, en a plus? Non, Ah, OK. Ben. Tu
2: fréquentes des gyms malfamés. Tu dois aller au économe.
3: Ben oui, c'est parce que ça coûte 10 par mois, là, Geneviève, puis tu sais très ben, bien pour, que je ne vais pas vraiment questions. y aller. T'sais.
2: Exact. Mais, mais c'est ça, tu sais, la raison pour laquelle on boit ça, c'est un peu pour occulter les signes de fatigue, parce qu'on le sait, on vit dans une société où on est de plus en plus sollicité, où on a le plus. On, on veut toujours plus, on veut toujours performer, puis être fatigué c'est mal vu, tu sais, c'est bien vu de continuer malgré la fatigue. Et moi je le vois le chaque jour là, le nombre de mes collègues de travail qui consomment des boissons énergisantes euh, parce qu'ils font des doubles chiffres, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont plus capables, puis alors que partout, euh, tu sais, les coroners sonnent l'alarme, il y a eu des morts. Il y a des, en Indiana, c'est interdit, euh, interdit, aux États-Unis, dans l'état de l'Indiana, c'est interdit au moins 18 ans. Tu sais, à quand une légifération sur les boissons énergisantes, j'en vois dans les distributeurs. À l'hôpital, il y en avait. Euh, dans certaines écoles secondaires, il y en a. Dans les cégeps, dans les distributeurs, il y a des boissons énergisantes. Je veux dire, c'est aussi pire, à mon sens, que de vendre un pack de cigarettes au Ce c'est pas moins pire.
3: Mais ben en tout cas, on voit que pour cette pauvre jeune femme Jasmine Jitego, les conséquences ont été particulièrement oui. sérieuses à 27 ans, elle a maintenant un cœur mécanique oui. pour fonctionner au quotidien, donc pour pomper le sang parce que son cœur ne fournit plus à cause justement des effets néfastes de la caféine puis de toutes sortes de produits qui finissent en nîmes aussi.
2: Ben la Guyane, toutes ces reliennes. choses c'est une affaire ethnique ça. ça, non, hein, non, la non, ça non, ça c'est pas très épicé Mais euh, on dit par contre qu'elle a des bonnes chances de s'en remettre parce qu'elle est jeune puis elle a été installée à temps mais par contre les Gens qui se font installer un cœur mécanique, c'est seulement dans 10 des cas qu'il y a une amélioration puis qu'ils peuvent le retirer. Fait que c'est pas à prendre à la légère, là. Absolument. Tu sais? Moi, je veux dire, un
3: cœur mécanique à 27 ans, c'est terrifiant, là. Tu sais, je veux dire, s'il lui arrive quelque chose d'autre, là, tu sais, c'est sans compter. Ça, ça peut quand même laisser des séquelles, là. Il n'y a jamais 100 de rémission non, non plus, Geneviève. Donc, je trouve ça. Soyez prudents. Parlez à vos jeunes aussi parce que ces, ces produits-là sont en vente dans les dépanneurs, sont facilement accessibles. Ouais. On l'a vu dans le cas des, des locaux, puis de toutes ces boissons-là, des Foctop, de toutes les boissons qui étaient à la fois énergisante et alcoolisée mais juste le facteur énergisant en soi est très problématique et, et demande une attention là, immédiate des parents juste crois.
2: aller dormir, tu sais, des fois euh, ça va, t'es pas obligé de caler un gourou, le une sieste correct aussi. correct aussi hey là, Vanessa, qu'est-ce qui se passe? Être, on, on a souvent parlé de notre amour des Kardashian. oh mon dieu et là, qui était là? Hier, dans notre ville, Montréal, City International. C'est pas Kimmy. Kimmy Kardashian. Ah oh mon Dieu, Est -elle Kimberly elle... de son vrai nom. Est elle était là, ok, Est elle était là parce qu'il euh, y a une exposition qui va avoir lieu au Musée des beaux-arts, ça commence très bientôt. C'est l'exposition euh, sur l'œuvre de Thierry Mugler, ce célèbre couturier. C'est plus
3: euh, célèbre que ça.
2: Ben quand même. peut
3: pas qu'est-ce que Thierry Mugler, là. Ben c'est
2: parce que t'es trop jeune, mais... C'est quand même un, un couturier que, qui est aussi connu que Jean-Paul Gaultier, oh. Yves Saint Laurent, euh, c'est quand même un, 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 un grand un grand de ce monde et euh, je sais pas si tu te rappelles du mannequin Jerry Hall qui a été euh, marié avec Mick Jagger, ça, le, la Potin en toi le connaît ça. Oui, mais parce qu'il y a tellement de femmes, Mick Jagger, il y oui. a pas genre 1000. Ouais, c'est ça, il y a eu 53 femmes puis là, mais il a trouvé la bonne une, en plus. Une, elle c'était quand même important. Okay. En tout cas, elle est sur l'affiche de l'exposition parce qu'elle a été quand même une muse de Thierry Mugler et là on a invité Kim Kardashian puis ça aurait l'air que ça a coûté très très cher pour la faire venir jusqu'à nous on parle, OK, plus c'est vraiment des potins, des rumeurs, jusqu'à 150 000 pour faire venir euh, Kim à Montréal. Et là, moi, je me disais, c'est bien le fun. On l'aime bien, Kim. J'aime ça qu'elle vienne à Montréal. Mais c'est drôle quand même que des musées euh, mettent autant d'argent dans un événement alors qu'on a de la misère à, à, à attirer des gens. Puis j'avais envie de te demander si... Euh, euh, faire des, euh, des expositions euh, de couturiers comme Céline Mogler, puis il y avait aussi euh, Balenciaga au musée McQueen oui, entre autres ben Jean Paul Gaultier aussi au musée des Beaux Arts oui. c'est un peu l'équivalent pour moi de l'orchestre symphonique qui joue Harry Potter ou euh, Star Wars c'est-à-dire t'attires des gens euh, qui sont pas nécessairement des gens qui fréquentent les musées habituellement mais qui sont fans de mode, donc qui vont franchir les portes de ton établissement mais vont-ils seulement revenir après moi
3: fait... j'achète j'achète Geneviève mais à moi aussi 100%. je vais y aller
2: c'est sûr que je vais y aller parce que pour moi la haute couture c'est clairement de l'art clairement là c'est même pas à discuter mais euh, quand même, c'est des énormes coûts. C'est un coup de pub. C'est sûr que c'est un, un incroyable coup de pub, mais ça, ça a l'air qu'elle qu'elle pas fine elle a pas, elle a pas répondu aux questions.
3: Bah ben, à un moment donné, tu sais, je veux dire sur un tapis rouge, elle fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire poser, tu sais, elle a pas elle a, elle pas a fait signé. très bien. Elle le fait très bien et je suis pas sûr que son contrat euh, inclut euh, une minute euh, de silence en compagnie des journalistes où on lui pose des questions sur le, le divorce de sa sœur ou des choses comme ça, tu sais, je pense que sa job c'est justement de bien paraître, de faire un statement, d'accompagner son ami designer et tout ça. Mm. Euh, moi, j'achète et je trouve que il faut cesser ce mépris du populaire, ce mépris tu sais, Ouais. On en parlait justement aux Oscars récemment, genre, comme quoi il y a toujours une espèce de confrontation entre les, les œuvres classiques et les œuvres qui sont plus populaires. Je te parlais de ma visite à l'opéra où est-ce que j'étais voir un, un opéra moderne qui alliait musique et boxe. Moi, je trouve, les gens étaient, les gens étaient excités dans la salle. Ouais. Et je pense qu'on ouvre les portes à un nouveau public. Parce ça. que vraiment, je Geneviève, une fois que c'est fini les sorties parascolaires, une fois que c'est fini les journées pédagogiques... À la Store. <rire> à la per... Non, pas à la Store. Dans mon temps, c'était au musée. Puis je pense que dans ton temps aussi... <rire> oui. Qui va vraiment au musée au-delà des journées gratuites au ben moi, de vais, journée moi quand musée. même je
2: les fréquente. Donc cette exposition là, euh, euh, l'exposition Couturissime euh, qui nous présente un peu euh, les trucs de Thierry Mugler va, euh, on va pouvoir elle va être ouverte au public dès samedi. On va aller voir ça.
3: Je vais littéralement y aller.
2: Et là restez là parce que dans quelques instants on parle de passe-partout. Et
0: Poussinouili. Un regard féminin sur l'actualité. Des opinions différentes. De 9 à 10, les effrontés.
2: Les souliers neufs et les beaux vestons Parce qu'à cul but, saute et tourne en rond Où est passe
3: partout, le
2: nez dedans, son baluchon Passe vite, vite, gamme <rire> les, les prunes Je m'en rappelle plus. <rire> C'est vrai? Non, je m'en rappelle plus. Écoute, c'était hier qu'avait lieu le Happening télé de 2019 et attention tout le monde, ce n'était pas le monde, ce n'était pas Game of Thrones, c'était... Passe partout! À Télé québec à 6h, pour à que 6 heures. les mamans puissent faire le souper. Puisqu'on est en 2019, pour que les mamans et les papas. Se Parce... répartissent la charge mentale. <rire> Exactement. Donc, Vanessa, tu l'as écouté J'ai écouté le premier
3: épisode. J'ai été, oh mon Dieu, j'étais conquise d'avance, il faut le dire. J'ai grandi avec Passepartout. On n'a multiples... pas connu le même. Là. Ben, en fait, moi, je me suis tapé les multiples rediffusions <rire> jusqu'en <rire> oui. 1997 à peu près. Je pense que j'avais honnêtement 9 ans et ça jouait encore jusqu'en 1999 à peu près moi, à
2: Télé-Québec. à à c'est un espèce ça. de lutin qui vivait dans le mur. À partir de ce moment-là, moi, ça a été non. OK, mais c'était pas dans Passe-Partout. Oui, c'est dans Passe-Partout. C'est dans Passe-Partout. j'avais découvert Christiane F. Fait que j'étais déjà pas, détournée. Christiane F, jeune et droguée.
3: On s'en va ailleurs. <rire> droguée, le, on s'en va complètement ailleurs. J'aimerais qu'on revienne aux ruines babines oui, de grand-papa te plaît. Exactement. Donc, euh, les Passe-Partout, qui est vraiment une. Une émission qui a façonné l'enfance de plusieurs générations, donc je pense aux X, je pense aux Y, et maintenant les Z, et même les plus jeunes, cette génération no name, qui écoute la télé en ce moment en sortant de l'école. Euh, J'ai été conquise, les trois comédiens étaient excellents, Geneviève, on avait vraiment le ton euh, de ce qu'on trouvait avant, c'est-à-dire l'espèce de candeur, l'espèce d'innocence dans le regard des trois des trois comédiens qui jouaient, quand même de manière très exagérée, là, pour un jeu de théâtre, évidemment, je, je pense que comme parent, ça a toujours tu peux... Été ça. Oui, c'est ça, tu peux rapidement être exaspéré, mais ça n'a jamais été conçu pour être écouté en famille, cette émission-là. C'était conçu pour les enfants à l'époque où le gouvernement du Québec voulait mettre sur pied des classes de maternelle à temps plein. Donc, parce qu'à l'époque, en 1970, la maternelle, c'était seulement quelques heures par jour. Et je dois dire, Geneviève, moi, euh, ma maternelle, c'était seulement en avant-midi. Donc, je sais pas, j'ai dû tomber dans une craque du système, mais j'allais juste à l'école en avant-midi, la après-midi, je revenais à la maison. Donc, c'était pas facile pour les horaires familiaux, évidemment. Et en élargissant, en fait, cette espèce de cadre là, pour les heures de maternelle, bien, le gouvernement a voulu, justement, s'est inspiré de Sesame Street, est ce qu'on se rappelle de cette émission avec Big Bird, avec Elmo, donc cette émission aux États-Unis, qui vise à éduquer les tout-petits, donc qui apprend à lire, qui apprend à écrire, les chiffres. Donc, c'est très pédagogique et c'est pas juste une émission de fla-fla où est-ce qu'on a des mésaventures un peu random qui se conclut à chaque épisode. On Donc a le une...
2: nouveau passe-partout a quand même gardé cette visée pédagogique exactement
3: on a une espèce de montée qui clairement a été faite pour pour contribuer au développement de l'enfant et là ce qui m'a surpris dans la nouvelle mouture c'est cette espèce de décor on n'échappe pas à la mode du minimalisme passe partout passe carreau et passe montagne évolue dans un espèce dans un espèce de loft du plateau très, un décor scandinave <rire> scandinave très blanc très épuré ah. donc ça ça surprend on a un peu évacué les les couleurs propres à l'enfance leurs leurs vêtements sont toujours aussi colorés qu'avant c'est littéralement les mêmes vêtements que dans la première mouture avec un peu plus de maquillage pour les filles, il fallait que j'y aille de mon petit éditorial, Geneviève. Et moi, je défaits. me
2: questionne beaucoup sur le phénomène passe-partout à la mouture 2019. Je me demande s'ils vont réussir, à cause des nouvelles habitudes, notamment de consommation de la télévision, s'ils vont réussir à créer ce happening qui était euh, écoute, un incontournable avant. Là.
3: Écoute, Geneviève, je n'étais pas rivée devant mon téléviseur hier, mais bien assise sur mon lit, les yeux rivés sur mon laptop, ah. parce qu'évidemment, les épisodes sont disponibles en ligne, époque oblige. On a également une application qui s'appelle Coucou Télé-Québec qui permet d'écouter les épisodes sur, sur mobile, donc sur la tablette, sur le téléphone. Donc, vous pouvez aussi Sacré patience, euh, vous arrangez pour que vos enfants vous aient patience euh, lorsqu'ils euh, sont dans la voiture le matin. Avec nos enfants aller... d'aujourd'hui qui Allez, sont guys.
2: rivés à leur tablette, leur téléphone intelligent, ça se poursuit. Ils vont pouvoir euh, consommer du passe-partout, hey, du passe-partout euh, en streaming.
3: Là, c'est quand même assez drôle. Il y a des jeux également, des épisodes, des chansons. Et d'ailleurs, on en écoute parce que hier, oui. écoute, ils ont fait jouer le bedon de laine. passe Montagne a chanté le bedon de laine que je pensais qu'on disait bedon d'aine. Et là, je comprends pourquoi j'étais en retard sur les autres enfants. Geneviève, je comprenais pas les Paroles élémentaires d'une chanson de passe-partout. Mais on n'était pas la seule. Et moi, j'ai un coup de cœur pour quelques chansons, ma première étant Les poissons euh, barbottes. Ah, les poissons gigottes, les poissons vides. Po les, les poissons gigottes. <rire> les poissons
1: vides. Les poissons vides.
3: C'est grand-papa B. Il était tout le temps un peu perdu, il était tout le temps un peu weird. C'est
2: la démence parce qu'il était laissé à lui-même, il n'y avait pas de communauté. Sur on n'a jamais parlé de l'aidante
3: naturelle de Grand-Papa B et clairement, cet homme-là n'était pas autonome. Hey, mais
2: attends, là. Est-ce qu'on se parle de Madame Coucou? C'était clairement une mère célibataire, tu sais, comme qui, qui était... Elle avait la mœurs légère. Oh il y avait
3: plusieurs sous-entendus. Oui, il y avait des drôles de trucs dans passe-partout euh, Et euh, on parle des marionnettes. Je dois je dois y aller de mon éditorial. Vas-y, là, vas-y va Non, mais moi,
2: je veux que tu nous fasses ton aveu. Je, je ne dois
3: non, 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 attends, on va, on va d'abord passer à Canel et Pruneau, qui sont okay. encore là, qui sont de la nouvelle mouture. Ça va pas du tout. Tu penserais qu'en 2019, les marionnettes seraient un peu plus belles que celles de la version des années 70? Eh bien, non, c'est un échec sur toute la ligne. Pourquoi? On dirait des boules de papier mâché, OK? On dirait des poupées bout de choux qui ont manqué d'oxygène à la naissance. Geneviève, sont lettes sont lettres, les marionnettes. J'ai pas honte de déçue. le dire. On dirait qu'ils ont fumé un bat avant d'aller en onde, OK? Ils ont les yeux fermés. C'est comme des poupées bout de c'est GHP? sont vraiment lettes je, je, je sais que je vais recevoir beaucoup de courriels haineux. Mais écrivez-nous sur la page Facebook des Effrontés. Oui, je veux savoir. savoir ce que vous pensez des nouvelles marionnettes de Cannelle et pruneaux. On me dit à l'oreille que les enfants trouvent ça probablement beau, mais honnêtement, si je suis aussi judgmental maintenant que quand j'avais 5 ans. Ah je... Tu un enfant dans ton cœur. Non, Je J'ai pas été ému du tout par les marionnettes. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est, cette affaire-là?
2: Essaye pas de te, te détourner de ma précédente non, non, question non, non, non. sur aller hey, Les enfants
3: sont méchants à 5 ans. Okay? Ils vont les trouver lettres aussi, les marionnettes. Je m'excuse.
2: moi, je les ai On salue
3: quand même le travail des artisans parce que les voix ont été Respecter. On a l'esprit quand même. <rire> Ça rit dans la régie. Tout le monde me trouve très, très méchante. Tout le monde sait que je vais recevoir une tonne de, cou de courriers haineux. Est-ce qu qu'on m'entend? Il y a des gens qui entendent à je... la sortie du studio. Est que mon, mi le, mon micro ne marche plus, Geneviève.
2: Ah, mais écoute.
3: C'est je... de la censure! C'est de la censure! Je suis victime de censure parce que j'ai critiqué
2: passe-partout. Je, je pense que PKP t'a coupé, Vanessa, parce que t'as critiqué est parce Est-ce que la
3: trappe est en train de s'ouvrir sous mes pieds, Geneviève? <rire> J'en ai aucune idée. Est-ce que je suis en train de perdre ma job live on air? Oui, je pense que
2: oui. <rire> mais là, le... Euh, je sais pas si on t'entend ou pas Vanessa mais en tout aucune cas idée. Si je vais on ne t'entend pas moi je vais juste dire que tu me fais une oui. confession euh, sur Doualé euh, <rire> juste avant qu'on entre en onde tu me dis euh, que tu n'avais pas compris à venir jusqu'à maintenant le sens du nom Doualé ça veut dire que tu ne savais pas que ça voulait dire Doualé Oui,
3: en fait euh, Geneviève c'est incroyable parce que genre j'ai appris l'année dernière que Doualé c'était un nom lié à son origine et là, Geneviève, je vais faire un Bradley Cooper de Pourquoi, moi. Pourquoi? Tu parles à mon micro, on t'entend dans ton On m'entend finalement Oui, micro? Ah, d'accord. Moi, je voulais vivre le moment
2: Lady Gaga. Non, elle s'est approchée de moi, mais je, je me sens... Pour te parler joue contre joue, Geneviève. dans un mitou, te, te murmurer mes euh, <rire> impressions sur aller Non, mais donc voilà, toi, t'avais pas compris que Douaulé, ça voulait dire est. Euh, Puis moi, ça me fait beaucoup rire que t'aies pas compris ça. Et là, et là, hier, dans les médias sociaux, euh, c'était, écoute... Un véritable hécatombe. Tout le monde y allait de ses commentaires en direct euh, sur euh, Passepartout. Et là, on a vu passer plusieurs commentaires sur Fardoche. Oh, mon Dieu. Et là, je t'en lis un, OK? « Je comprends que l'on veut intégrer le multi-interculturel dans les contenus télévisés. Et ne me le prenez pas pour une méchante. Je suis super open mind, ma belle-mère cubaine. » Oh, ça, c'est toujours drôle. « Mon chum polonais, meilleur ami, gay, lesbienne. » OK? On parle à une personne open mind, ici, Vanessa, OK? Elle était fâchée parce que Fardoche était incarné par quelqu'un des communautés. Des communautés, ça? oui, un ethnique! Elle dit, voyons, soyons, euh, soyons sérieux, pardon, soyons Fardoche c'est un farmer French-Canadien, fait que soit change le nom, change le personnage. Désolée, mais ça ne fit pas. Puis je ne dis pas ça sans offense ou discrimination, c'est comme si Doualé était joué par une marionnette blonde aux yeux bleus, tu sais.
3: J'ai trouvé ça... Il y en a Attends, eu plusieurs. Fait, là, on dit que Fardoche, un nom francophone, canadien-français, Fardoche est un farmer french Canadian oui euh, C délicieux, les gens désolé. les gens sont
2: fâchés parce délicieux. que oui les gens sont fâchés parce que Fardoche est incarné par une personne euh, noire racisée oui, donc une un personne noir noire
3: pour ouvrir un message à la diversité mais il faut revenir à l'histoire de Doualé, notamment dont le personnage avait été intégré à l'époque parce qu'il y avait une grande vague d'immigration qui nous venait notamment d'Haïti parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés politiques là, euh, de l'ère des Duvaliers n'est-ce pas et justement pour confronter les jeunes à la différence à la différence ethnique on avait décidé de créer le personnage de Doualé. Euh, très connu pour sa Attends, merveilleuse berceuse. On avait aussi créé Tubrain
2: pour mettre les jeunes en contact avec les pauvres. Les pauvres et la droille. C'est vrai, <rire> les petits petit cuirs. Parce petit que Tubrain c'était le petit gars, c'était l'ami que tes parents voulaient pas que tu ailles, C'était comme le petit baume. Fait qu'il y avait plusieurs personnages comme ça dans Passepartout qui étaient carrément euh, là pour... Euh, nous évangéliser un peu. Ben oui, mais c'est une mission éducative, c'est une
3: mission pédagogique et je dois dire que ça a marché pour des générations de gens. Moi, Doualé, qui vient de la Cantaloupe, le mystère est résolu, Geneviève, ah, parce qu'elle venait, par qu venait de la Cantaloupe. Moi, je ne sais pas, par exemple. Je ne savais pas qu'elle venait de la Cantaloupe. Vas-y, évangélise-moi sur Doualé. Écoute, puis elle est, elle est connue pour sa, chan sa chanson, sa petite berceuse. Do, do, ah oui. ti, 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 ti oh, C'est une chanson que do, littéralement, on me chantait. Donc, les, vraiment, les oh, artisans aussi, les de la série ont bien fait la recherche, Geneviève, parce c'est une berceuse haïtienne pour vrai qui existe, qu'on me chantait quand moi j'étais petite, qui a été reprise à la télé nationale. Donc souvent, on parle du manque de représentation, n'est-ce pas, des communautés culturelles. Mais moi, j'ai envie de dire qu'on a presque régressé parce qu'à l'époque, on avait d'où aller, qui était là pour bien représenter, avec un vrai travail de recherche. C'était pas une caricature de ce que c'est une personne immigrante, une personne issue de la diversité. C'était l'essence pure, vraiment.
2: Et là, j'ai envie de te demander, parce qu'on sait que partout à la base, ça a été écrit par justement des pédagogues, des psychologues, c'est c'était toute une équipe d'experts là qui essayaient de faire l'émission pour enfants parfaite. Est-ce que c'est la même chose parce qu'on sait notamment que dans l'équipe d'auteur il y a Simon Boulris qu'on aime beaucoup. Ben oui, Et ben oui. Ben les jeunes fait,
3: je pense qu'on a gardé l'esprit de l'époque parce que, écoute, là, vraiment ça a été un franc succès là, dès les premières années. Il y a même tu sais, là Geneviève, là, des pétitions à l'Assemblée nationale pour exiger une suite à la première saison de passe partout. Donc ça, c'est politique, ça fait partie de l'identité. On parle beaucoup de patrimoine. Geneviève, mais vraiment passe-partout. C'est une série qui s'inscrit dans le patrimoine et on voit la différence avec une production de qualité. Ça coûte des sous, évidemment, faire une série
2: comme ça. Et on sait que mais les tiens, diffuseurs investissent de moins en moins dans absolument. le contenu québécois, puis ça, c'est un gros problème. Ben oui, alors on, on les salue. Et euh, je me demande, est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait par combien de personnes ça a été écouté, Vanessa? J'ai pas les codes d'écoute pour l'émission d'hier. Mais écoute, à voir les médias sociaux, là, ça a et été écouté par une génération entière. Euh, plusieurs, même
3: générations, oui, en fait, euh, qui ont pu transmettre, ça, je crois, beau, le l'abonnement.
2: Moi c'est ça qui me touche là-dedans. Puis on peut on peut parler du marketing, on peut y aller là de
3: commentaires sur le marketing, par exemple sur le fait qu'il y a un album qui va paraître le 1er mars prochain de chansons de passe partout. On le sait que c'est quand même une vache à lait aussi, tu sais les produits ben dérivés. Là, oui. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'en plaindre Quand je vois une génération d'artistes, tu te rappelles Geneviève il y a quelques années, il y avait des artistes québécois, Cœur de pirate, Tricot machine qui avaient repris des chansons de passe partout sur CD. C'est magnifique. Moi, j'ai été voir récemment là, un concert de l'OSM avec Yannick Nézet-Séguin Où est-ce qu'on revenait sur l'histoire de Télé-Québec en général. Il y avait une portion toute instrumentale des chansons de passe-partout. Ça pleurait dans la salle, Geneviève. On va suivre
2: ça, c'est sur Télé-Québec. À 6h, on se laisse avec une petite chanson, Vanessa? Peut-être la berceuse de Doualé, si je suis chanceuse. J'ai été sage. Ou n'importe quelle, c'est tout le temps bon. Chante pas, chante
1: pas. On va faire d'odo va
0: manger Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, Vanessa Destinée. Destiné. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10, les effrontés.
2: Alors, on est avec Myriam Kaiser et là, on est complètement dans un autre sujet, bien qu'il soit question de passe-partout dans le livre que vous venez de publier, Otage du silence. Bonjour, Myriam. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Euh, écoutez, euh, vous avez écrit un livre sur votre, très touchant, très dérangeant aussi, en tout cas moi il m'a beaucoup dérangé. Euh, sur votre enfance passée dans une secte québécoise, vous êtes originaire de Belgique, v vos parents vous ont littéralement euh, déraciné de votre pays d'origine pour vous amener dans cette secte-là que vous voulez pas nommer par ailleurs, oui. racontez-nous un peu cette histoire-là, comment ça s'est passé
1: – Comment ça s'est passé? – Vous êtes arrivé
2: ça à l'âge de deux ans? – Oui.
1: Mes parents, ils étaient des gens en quête de sens. Et il faut se remettre dans l'époque des années fin 60, début des années 70, où il y avait une scission dans l'Église avec le Concile Vatican d'Otso. Donc, euh, eux, ils cherchaient et euh, ils voulaient garder la foi comme ils l'avaient connue. Et c'était une époque où il y avait beaucoup de sectes. OK. Et, les, et le mot secte était peut-être moins péjoratif qu'il est devenu avec Johnstown lors du Temple solaire, toutes ces choses-là. C'était
2: plus des mouvements spirituels, où les, parce qu'il y a eu, dans les années 70, évidemment, toute la vague avec les Bhagwan Shri Rajneesh, le yoga. Donc, il y avait une certaine aura positive, évidemment. Mais là, vous, la secte dans laquelle vous avez été plongée, c'était une prison.
1: C'est sûr que ce qu'on avait présenté à mes parents et ce, ce qui s'est avéré être, c'était très différent. Ça ressemblait beaucoup à un lieu monastique très, très fermé. Et pour mes parents, ils pensaient qu'ils seraient encore avec leurs enfants, que ça serait comme euh, des petites maisons où les enfants reviendraient le soir, un peu comme ils seraient euh, éduqués au niveau de la, des enseignements par les religieux puis qu'ils reviendraient chez, chacun dans leur petit chez eux le soir. Mais ça ne s'est pas du tout avéré ça.
2: Parce que ils vous ont séparé de vos parents, Myriam, à l'âge de deux ans oui, et demi. Oui. Et là, racontez-nous un peu euh, en quoi consistait euh, votre quotidien d'enfant euh, qui était sans son père, sans sa mère, puis livré aux religieux finalement.
1: Oui, c'est ça. Ben on a appris à travailler. à l'âge, du plus loin que je me souviens, j'ai trois ans puis je fais du tricotin, je trie des bines là. Donc euh, j'ai entre trois et cinq ans, je me vois laver des toilettes. Euh, je travaille. Depuis que je me souviens, on n'a pas le droit de jouer.
2: Et que vous n'avez pas eu d'enfance?
1: J'ai pas eu d'enfance, non.
2: Puis est-ce qu'il y avait des sévices physiques? -ce Énormément.
1: Que... Énormément. cest Ah, des sévices physiques. On était battus presque tous les jours. Plus, plus j'ai des souvenirs petits, plus les sévices étaient présents. Donc, euh, c'est ça. C'était à quelle occasion qu'on vous battait? Pour tout et rien. Il y a des, il y a il y a des longs moments où euh, je me souviens de voir les enfants tout un derrière l'autre en attendant de la fessée puis on sait pas pourquoi. On est on est on est petit là, on sait pas pourquoi. On peut pas parler, on peut pas bouger, on peut on peut rien faire de spontané. J'ai envie
2: de dire euh, puis là on dira pas c'était où cette secte là parce que c'est vraiment important pour vous de pas l'identifier mais je là ce que je vois moi dans ma tête c'est une petite euh, un petit conglomérat de maison tu sais un, un espèce de petit village mais j'imagine qu'il y avait des gens autour comme comment ça que les gens autour qui sont pas dans la secte se rendent pas compte de qu'est-ce qui se passe là?
1: Ah oh, mais la secte est complètement coupée du monde, c'est c'est dans le bois, euh, c'est c'est pas c'est pas euh, une secte euh, intramondaine, c'est extramondain là.
2: Fait que vous êtes dans le fin fond du bois un peu comme euh, la secte de Maezerockterio s'en si veut
1: Euh je connais pas exactement le détail de, de la secte rock là mais euh, c'est il y a des sectes comme ça complètement coupés du monde c'est complètement coupé du monde il y a personne là, qui qui voit ce qui se passe puis je sais qu'il y a eu quelques euh, tentatives de la DPJ mais nous autres euh, on se demandait comment ça se faisait que on avait pas il y avait personne qui venait euh, à notre secours là
2: avant la pause, on parlait de Passepartout qui a été un véritable phénomène de société ici au Québec dans les années 80 parce qu'évidemment, il y a une nouvelle mouture. Ça a commencé hier et en rentrant dans le studio,
1: vous m'avez dit « moi, j'ai pas connu ça Passepartout ». J'ai pas connu ça passe-partout, mais la musique me dit quelque chose parce que j'ai eu à faire du porte-à-porte -porte et euh, au travers des portes, parce que moi, il faut, faut savoir que on n'était pas euh, on était pas en contact avec la société extérieure. Il y avait pas de télé, il y avait pas de radio, il y avait rien de ça. Ce qui fait que quand je faisais du porte-à-porte, j'entendais de la musique au travers des portes et j'écoutais parce que pour moi, c'était comme une découverte de quelque chose de tellement fabuleux. Hein? Les êtres humains, la, la musique, on ne sait pas à quel point ça prend de la, de la place dans notre âme Puis c'était des beaux portes donc, euh, je me souviens de cette tune-là que j'entendais jour après jour aux portes. Puis je comprenais pas que tout le monde entend cette même musique-là, mais c'était la, la chanson de passe-partout. Donc, elle a, elle a une, une résonance en moi bien particulière. Oui. C'était quoi la place des femmes dans ce mouvement religieux-là Pourquoi on vous élevait euh, – dans, dans notre cas, c'était pour devenir des religieuses. La place des femmes, euh, c'est un peu comme l'église euh, d'autrefois où la, les femmes avaient absolument aucune place dans l'église. – Parce qu'on vous voilait dès l'âge de 7-8 ans. On vous faisait porter un petit voile. Vous étiez des petites religieuses. – En fait, tout le monde n'était pas voilé jeune, mais on, on avait été trois petites filles qui avaient été comme une élite et dont je faisais partie, moi et ma petite sœur. Et on avait eu la tête rasée et on avait été voilées à l'âge de 7-8 et 8 ans, Oui. <rire> oui, c'est un peu choquant, j'imagine. C'est très,
2: très choquant. Et ouais. à partir de quel moment? Parce que
1: vous êtes sauvée. Vous oui, êtes je me suis évadée trois plusieurs fois. fois. Oui. Racontez-nous ça. Ben, c'est sûr que la première fois où je me suis évadée, j'avais un grand frère qui s'était évadé et euh, j'étais en peine. Ça ne se dit même pas. C'est comme s'il si était mort. Là. Donc, je voulais retrouver mon frère, mais il était où sur la planète? On ne savait pas. Quand quelqu'un s'enfuit, on savait pas où est-ce qu'il allait. On n'avait plus de nouvelles. C'est comme s'il venait de mourir.
2: j'imagine que la secte le rejetait aussi. Vous oh voulez plus avoir Dieu, de oui. contact.
1: C'est un judas, c'est un apostat, C'était tout ce que vous voudrez. D'ailleurs, c'est ce qu'on doit bien me car caractériser aujourd'hui. Je suis je suis ça euh, complètement pour eux. Mais c'est ça, je me suis évadée trois fois. Mais comme je venais de Belgique, j'avais nulle part où aller. Donc, euh, c'était de courir dans le bois, de, puis j'avais peur des gens, je ne savais pas que l'aide sociale ou les, la police ou rien, tu sais, je savais pas où aller, ni à qui référer, quelle aide je, je pouvais avoir. Donc, euh, la première fois, j'ai dormi dehors en plein hiver, euh, puis c'est parce que j'avais faim que je suis revenue. Et après, pourquoi vous avez décidé de vous sauver encore? Euh, ben parce qu'une fois que tu t'es sauvé, je pense que tu sais qu'il y a d'autres choses. Puis écoute, c'est de mourir à l'intérieur de soi. Moi, j'avais comme une petite flamme intérieure qui, qui était trop forte pour le milieu. Euh, j'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui, qui était incassable et j'en souffrais énormément dans, cette, dans ces époques-là. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est la plus belle prérogative que la vie m'a donnée.
2: Mais quand on sort, parce que vous êtes évadé je crois, à l'âge de 21 ans...
1: Définitivement à l'âge de 21
2: ans. C'est ça. Quand on sort d'un mouvement comme ça, puis qu'on a tenu à l'écart du monde, comme vous avez été tenu à l'écart du monde,
1: j'imagine que le choc doit être brutal. Le choc est immense. Puis le livre que vous tenez dans vos mains, c'est 500 pages de ma captivité. Oui. Mais il pourrait avoir trois tomes comme ça. Le deux, il pourrait avoir un deuxième tome juste sur l'après-secte, puis parce que les gens ont aucune idée du choc que ça a été pour moi. C'était quoi le plus grand défi? Euh, C'était de fonctionner comme tout le monde, mais le, le, comme tout le monde, je ne savais pas, je ne savais rien. La première fois que je suis allée dans un magasin, je ne savais pas quoi faire. J'ai regardé les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient pour savoir quoi faire. Parce que, est-ce que vous avez déjà été en contact avec de l'argent? Non. Bien, on, on a fait du porte-à-porte, -porte, mais tu m'aurais donné du papier au des Kleenex, puis ça aurait été pareil. Je n'avais aucune notion. Ok,
2: donc là donc, quand vous sortez...
1: je c'est c'est tout un choc de de réaliser comme dans ce temps-là le salaire minimum il était en bas de 5 dollars, l'heure, puis d'être de, de obligé de faire autant pour d'en faire autant pour manger un petit quelque chose alors que moi la bouffe elle, elle m'était donnée quoi que je travaillais tout le temps mais c'était pas en fonction de quelque chose que je travaillais. Avez-vous été scolarisé? Euh, l'école, c'était un peu comme les frères des écoles chrétiennes des années 1900, donc il y avait une, une école de base, mais elle n'était pas du tout euh, structurée comme l'école à l'extérieur, donc j'ai du tout recommencer mais comment vous en êtes sorti mm.
2: Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous avez une famille? Quoi, vous, à quoi ça ressemble, la vie de Myriam
1: Kaiser, maintenant? Bien, j'ai deux grands-enfants de 24 et 26 ans, dont je suis très fière. D'ailleurs, c'est ma fille qui a fait la couverture du livre, elle graphiste. Euh, des beaux grands-enfants. Euh, oui, tu sais, on, on rattrape... On rattrape comme on peut, euh, puis l'être humain est fait très fort, on a des ressources insoupçonnées. Aujourd'hui, je suis conférencière, je suis auteure, je me promène un peu partout dans la francophonie mondiale pour apprendre aux gens comment reprendre son pouvoir, comment est-ce qu'on peut, euh, peu importe nos circonstances de départ, euh, revendiquer ce pouvoir-là et devenir pleinement heureux. Euh, une dernière question, parce que ça me chicote, est-ce que vous élevez vos enfants dans la religion pas du tout. Moi, la religion, c'est complètement dissoute dans la conscience totalement, par contre. Pour moi, c'est une grosse différence entre religion et spiritualité. C'est aussi différent que les anciennes technologies. Si on prenait un téléphone euh, d'autrefois et les cellulaires d'aujourd'hui, pour moi, c'est aux antipodes un de l'autre. C'est très loin.
2: Merci, Myriam Kaiser. Je rappelle le titre de votre livre, « Otage du silence » et ça raconte vraiment... Euh, toute cette existence de captivité de l'âge de 2 ans jusqu'à
1: l'âge de 20 ans. Oui. Merci beaucoup. Bienvenue. Au plaisir.
0: Pas d'histoire de sacoche pied de rouge à lèvres. Du front, des idées, du crâne. Les effronter.
2: On est avec Joannie Henrique. Joannie t'a signé un texte particulièrement touchant. Puis là, il faut le dire, on travaille ensemble tous mmh. les jours. Mmh. Euh, Puis je savais pas ça de toi. Alors quand j'ai eu ça dans ma boîte courriel hier soir, j'ai été très touchée parce que tu nous parles dans ce texte-là. Euh, Qu'on peut lire où? Et on peut lire sur Tablet.
0: Ça va être disponible aujourd'hui. Donc tablet.co, tu nous parles de ton trouble alimentaire. Oui, ben c'est surtout un texte sur euh, l'obsession de la perfection et des troubles alimentaires également. Euh, tu sais, moi, j'ai écrit ce, ce texte-là parce que, euh, il y a deux ans, je suis tombée très malade. Et cet été, j'ai appris que la maladie que j'avais, mais en fait, c'est une maladie chronique, donc qui partira jamais réellement. Euh, Geneviève, je ne sais pas si tu as déjà eu une infection urinaire. Malheureusement, ou peut-être heureusement... <rire> Non. <rire> c'est terrible. Okay. Il y a plein de femmes qui souffrent d'infections urinaires et la maladie que j'ai, ça s'appelle une cystite interstitielle ou le syndrome de la vessie douloureuse. Donc, en fait, c'est une infection urinaire euh, de tous les jours. À tous les jours, j'ai une infection urinaire et ça ne partira jamais. Et il n'y a pas de, de, de remède curatif pour ça. Et le seul moyen euh, de, de, de soulager la douleur, c'est de savoir écouter son corps et de trouver euh, à travers l'alimentation, les suppléments, toutes sortes de choses, le sport, peu importe, des manières de, de, de se soulager et d'aller mieux. Et j'ai réalisé en fait quand j'ai appris ça que j'avais jamais écouté mon corps, que je ne savais pas comment écouter mon corps, j'avais pas appris à le faire parce que toute ma vie, j'avais passé euh, mon temps à vouloir contrôler mon corps, à vouloir oublier mon corps, changer mon corps, mais jamais je m'étais demandé qu'est-ce que mon corps a réellement besoin.
2: Ok, mais écoute. Tu racontes dans ce texte-là notamment qu'en un an, je crois, tu as oui. passé de 170
0: livres à 90, à
2: 90 livres, oui. Parce que tu mangeais un repas par jour.
0: Oui. Ça, c'était euh, à l'époque du secondaire. Donc, je devais avoir 15 ans, 16 ans. Et tu sais ce qui est le plus incroyable dans cette, dans cette histoire-là, c'est que quand je suis arrivée en secondaire 5, j'ai des professeurs qui m'ont félicité. <rire> pour ma perte de poids Classique. Je me rappelle de mon professeur de musique Qui me dit devant toute la classe là, Je tiens à prendre un moment pour féliciter Joannie euh, Son incroyable perte de poids C'est vraiment admirable, euh, quelle détermination Et je pense que le plus grand problème Est là, c'est qu'encore une fois euh, On parle beaucoup des, des troubles alimentaires On parle beaucoup de l'importance De la diversité corporelle dans la société Aujourd'hui dans les médias Mais on est, on est rendu à banaliser, finalement, ce trouble obsessionnel-là de... de... – Mais attends, c'est qu'on parle... On commande beaucoup le poids des gens en général. T'as oui. l'air bien, t'as perdu oui. du poids.
2: On contrôle beaucoup aussi l'apparence des femmes. Oui. Puis, on vit dans une société aussi où c'est bien vu. Il y a une espèce... Moi, j'appelle ça une obsession de la santé. Oui. Donc, quand tu fais du sport, quand t'es mince quand tu manges bien, t'es félicité. Mais souvent... Euh, c'est pas. je ne veux pas dire que c'est à chaque fois. Mais derrière, euh, les corps très, très minces, mm -hmm. quand tu dis à une collègue, à une personne, « tolère bien », bien, ça se
0: peut que cette personne-là, à soit au moment de sa vie où elle va le moins bien. Et tu vois, ça, ce, c'est un très bon point parce que je pense qu'on prend pas assez de temps à s'attarder à la santé mentale des gens. On s'attarde beaucoup à leur physique, mais on s'attarde pas à leur santé mentale et à comment est-ce qu'ils vont réellement. Et, euh, parce que l'important, c'est d'être mince. Oui, c'est ça, parce qu'on est tellement plus heureux quand on est mince, tu sais. Mais vraiment, c'est important de prendre un moment pour s'attarder sur la santé mentale et d'arrêter d'importer autant d'importance à l'apparence des gens et à leur physique, et plutôt à l'action et qu'est-ce qu'ils font réellement. J'ai envie qu'on parle de poids naturel, oui. Joanne Hendricks, parce que euh, t'es une
2: super belle fille, J'étais en face de Merci. moi. <rires> tu sais, t'as une shape entre guillemets normale, même si j'ai pas ça, j'aime pas ça utiliser ce mot-là, mais on dirait qu'on lutte beaucoup contre ça, notre poids naturel. Mm -hmm. Le poids naturel, Là, euh, ça veut dire euh, c'est le pas que ton corps va avoir euh, si tu as des, des habitudes alimentaires pardon, euh, saines, c'est-à-dire si tu manges bien si tu fais du sport, donc peu importe ce que tu vas faire ton corps, il va toujours tenter de, de de revenir ou de tendre vers ce poids-là. Mmh. Puis quand notre poids naturel ne correspond pas nécessairement au standard de beauté, qui est un poids qui est très, 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 je dirais un IMC qui est très bas, là, mmh. mais c'est difficile pour une adolescente
0: d'accepter ça. Mais ça, tu vois même une adolescente qui serait mince si elle décide, si elle a des troubles alimentaires, elle va jamais le voir qu'elle est mince. Elle va jamais le voir, même si son poids naturel serait d'être maigre ou d'être mince, elle ne va jamais réussir à le voir. Ce Parce qu'on a une vision déformée de nous-mêmes. Exactement. Et souvent, les gens qui ont des, des, des troubles alimentaires, euh, c'est des gens qui sont complètement euh, obsédés par ça.
2: C'est-à-dire que la nourriture
0: prend une place importante. Toi, tu pensais euh, beaucoup à la nourriture, Joannie euh, moi, en fait, c'était... J'étais extrêmement... Je voulais être contrôlée, mon corps. Donc, j'ai été euh, extrêmement contrôlante. Et je pense que c'est important, d'ailleurs, euh, si on, on décèle des, des, des symptômes de troubles alimentaires chez des adolescentes, d'aller voir plus profond derrière ça. Qu'est-ce qui crée ce trouble-là? Qu'est-ce que ce trouble-là essaie d'exprimer à travers moi? Et c'est là qu'on va aller vraiment vers la santé mentale des jeunes et même des plus vieux, essayer de comprendre qu'est-ce qui crée tout ça. – Merci,
2: Joannie Hendrick. Je rappelle que ton texte va être disponible aujourd'hui sur la plateforme tablette oui. C'est très touchant. Allez lire ça. Puis allez lire ça aussi si vous avez des jeunes. Euh, oui. Merci d'avoir été là. On se retrouve merci. demain de 9 à 10. Il y a François Lambert qui suit dans quelques instants.